0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña, directora del País Audio. El próximo 19 de noviembre Argentina elegirá a su nuevo presidente. El País Audio en colaboración con Amphibia os presenta Sin Control, el universo de Javier Milei, una serie de cuatro episodios para conocer la figura del controvertido candidato que hasta hace poco era un completo desconocido. Los episodios ya están disponibles en todas las plataformas de audio. Un candidato que a los gritos y con insultos se instaló en la escena política argentina que tiene un vínculo con Dios, que cree ser un elegido. Como que estaba predestinado a una cosa así y que tenía de alguna forma un llamado, una misión. Está roto, por eso también es tan potente. Me dice, vos sos comunista. Sos una comunista de mierda. Es la tesis bomba. Gana mi ley y esto explota en algún momento. Y ahora sí... Os dejo con el episodio de hoy. Televisión Española consiguió en septiembre un 10,6% de cuota de pantalla. No son datos espectaculares para el mundo de la tele. De hecho, la 1 está muy por detrás de la líder, Antena 3, pero eran las mejores cifras en seis años. Después de dos décadas perdiendo espectadores, de momentos en los que se ha cuestionado su neutralidad, la televisión que pagamos todos remonta. Lo hace en informativos y en entretenimiento, con el reto de competir sin publicidad y sin perder la vocación de servicio público. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, servir o competir, ¿para qué sirve una tele pública? Hola, Natalia. Hola, Ana. Natalia Marcos es mi compañera del país de la sección de televisión. Quería charlar contigo porque este tercer trimestre del año ha ido muy bien para Televisión Española y acaban de salir los datos de octubre. ¿Qué dice ahora la audiencia?
1: Pues sí, sí que le está yendo razonablemente bien. Lleva desde julio cuatro meses ya situada como segunda cadena en audiencias, solo por detrás de Antena 3, que es la líder, y por delante de Tele Telecinco. Los datos de octubre, que están fresquitos, han revalidado esa segunda posición con un 10,4% de cuota, que son casi dos puntos más de los que tuvo en octubre del, del año pasado. Y lo más importante, ha logrado romper de nuevo la barrera mental de los dos dígitos, es decir, volver a estar por encima del 10%, algo que no lograba desde 2019. Todavía tiene mucha diferencia con Antena 3, que acaba de cumplir dos años líder, además, en la televisión en abierto y que ha terminado octubre con un 12,9% de cuota, pero los datos de la 1 son muy positivos y le dan aire, sobre todo... Porque ha recuperado altura en franjas importantes como la mañana, que ha despegado mucho durante el verano con la hora de la 1, la tarde, aunque ahora ha bajado un poco, pero todavía tiene mucho tirón y son franjas muy importantes. Y luego tiene los partidos de fútbol de las selecciones femenina y masculina y eventos concretos que la han, la han disparado. Y luego un dato que les gusta mucho decir a las cadenas es el número de espectadores únicos. Y ahí también es líder y en octubre tuvo 33,9 millones de espectadores únicos.
0: Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. Estamos escuchando el momento en el que la princesa Leonor juraba la Constitución. ¿acontecimientos como este suben la audiencia de la televisión pública?
1: Sí, es como el referente ¿no? al que acude la gente. El, en concreto, En la Jura tuvo un 20,7% de cuota, fue el líder en la mañana de, de ese día. Y también ocurrió lo mismo el día de del desfile de las Fuerzas Armadas, también disparó muchísimo la audiencia de la UNO.
0: Antes hablabas de espectadores únicos. ¿Qué es
1: eso? Pues es un dato con el que las cadenas eh, tradicionales e intentan igualarse con la medición del vídeo en internet. En la televisión lo que significa espectadores únicos son espectadores que han pasado por el programa o por un canal al menos durante un minuto. O sea que en realidad dice mucho de la cantidad de gente que se interesa por ese programa o por esa cadena pero no nos dice cuánta gente se ha quedado de verdad a verlo más allá de ese minuto. Por ejemplo, recuerdo que cuando Telecinco era líder Tenía menos espectadores únicos que Antena 3, igual que ahora, pero sin embargo esos espectadores, eh, aunque fueran menos, eran mucho más fieles a Tele 5 que Antena 3. Por eso digo que esa cifra, aunque está muy de moda ahora en las teles y programas, hay que entenderla en contexto.
0: Este verano hemos visto cómo a la televisión pública volvía un programa muy esperado, el Gran Prix. ¿Eso ha influido en que mejoraran las audiencias?
1: Ha sido un factor, porque en un programa solo no consigue que remonten las audiencias de todo un canal... Pero eh, el Gran Prix ayudó en verano a que la 1 elevara la audiencia. Su primera emisión fue el programa de estreno más visto del año. Tuvo un espectacular 26,1% de cuota, que son datos que hoy, más allá del fútbol, no consigue nadie. Y, y luego bajó algo, pero aún así estuvo, tuvo muy buen rendimiento. Y de hecho ya ha sido renovado para una segunda tanda para el próximo verano. Y es un programa además que logra reunir a toda la familia ante el televisor, llega a un abanico de audiencia muy grande y ayuda a mejorar la imagen del canal, que también es muy importante. Y además en verano, bueno, pues la UNO se encontró con, con más cosas, quizá un poco por sorpresa, el boom de la selección femenina en el fútbol, en el mundial eh, de fútbol. Y todo lo que vino después, las celebraciones, más partidos, polémicas, todo eso tuvo mucha audiencia. Luego el fútbol masculino, por supuesto. En septiembre la emisión más vista de toda la televisión fue el España-Chipre, el de la clasificación para la Eurocopa, con más de 3 millones de espectadores. Y en octubre lo mismo, el Noruega-España y el España-Escocia, fueron las emisiones más vistas de todo el mes, con más de un 30% de cuota, y los dos emitieron en la 1.
0: ¿Tú cuál dirías que es la función principal de la televisión pública en España? ¿Es la información, es algo que nos da entretenimiento, series, concursos, la gente que va buscando?
1: Tiene un papel complicado porque eh, televisión española, claro, es televisión pública, es un servicio público y eso lo tienen muy claro dentro, siempre tienen una responsabilidad extra por eso. Eh, a la, tiene que ser una televisión que refleje a todos ¿no? y de la que todos nos podamos sentir orgullosos pero al mismo tiempo quiere competir con los demás quiere tener público ellos suelen decir mucho que, que un servicio público sin público no tiene sentido y, y, y tienen razón Claro. se suele poner eh, como ejemplo la BBC ¿no? que es un poco el ideal de, de televisión pública que tiene muy integrada esa función pero claro hay que tener en cuenta que el presupuesto que maneja la televisión británica y la española no tienen nada que ver, es como seis veces superior.
0: En televisión española, por ejemplo, el entretenimiento, ¿qué recorrido tiene?
1: La UNO haya tenido muy buen tino en dar con una serie diaria La Promesa, que ha logrado competir con, con los rivales. Este otoño le ha acompañado el salón de tela moderna, que no le está hallando tan bien, pero bueno, va poco a poco, y el magazín de Jordi González La Plaza, que fue un fracaso, lo retiraron rápido, y eh, todo esto ha afectado un poco a que la promesa haya bajado, pero aún así mantienen eh, buenos datos. En el entretenimiento La Uno ha intentado mantener un poco el equilibrio ¿no? que hablábamos antes entre el servicio público y atraer a los espectadores, por ejemplo, ahí tenemos Cuéntame, que está a punto de terminar y llevaba 22 años contando la historia de España. 22 años contando una historia, ¿eh? 22 años, se dice de pronto. <ríe> y luego también, mientras han, llegado, han estado series como Isabel, El Ministerio del Tiempo, dramas históricos ¿no? que nos cuentan de dónde venimos. También La Uno empezó hace años a mar en tiempos revueltos. La actual La Mar es para siempre, que es otro clásico que está ahora de retirada también en la televisión, en, ahora en Antena 3, pero empezó en La 1. Y lo que es raro encontrar en Televisión Española son programas de salseo puro y duro, estilo Sálvame o Aquí tomate o todos estos, y cuando se hace corazón se ha hecho con el estilo de pues, corazón corazón o lazos de sangre, todo un poco más calmado y más elegante, digamos.
0: Muy buenas noches. En todo el mundo el Día Internacional de la Mujer ha sido una fiesta para... Hacer... Este incidente ha incrementado en las últimas horas la tensión en la zona del Golfo. Pero... Buenas noches. Las relaciones entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina atraviesan uno de los momentos de mayor tensión en los últimos... En cuanto a informativos, estamos escuchando a algunos de los periodistas que han presentado el telediario, Lorenzo Milán, Blanco, María Escario, muchos premiados por su labor. Según pasan los años, ¿cómo le ha ido a los informativos de televisión en española en audiencia?
1: Pues hasta 2007 los informativos de la uno eran líderes entre las televisiones nacionales hasta que le arrebató el puesto Antena 3. Venía de atravesar una crisis de imagen en, eh, de los tiempos en los que Alfredo urdaci era director de informativos y luego le costó remontar. Y ahora los informativos de la 1 están en segundo lugar tras Antena 3 ...están mejorando, tienen mejor reputación... ...y lo único que Antena 3 lleva casi 50 meses consecutivos líder... ...y es complicado alcanzarle.
0: Por tanto, siempre lo hemos hecho yo en el Senado...
1: No es correcto, ah, señor Feijo.
0: Es absolutamente correcto. El no partido... lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año... Esta es la entrevista que hizo la periodista Silvia Enchaurrondo, ...a Alberto Núñez Feijo, líder del Partido Popular... ...momentos como este, que se volvieron virales en redes... Y en un momento como en el que estamos, en pleno proceso de investidura, la uno es la cadena que se elige. Eh, ¿Cómo se combina el consumo de la televisión pública y el de las privadas?
1: Pues en cuestiones políticas la sexta había logrado hacerse con el puesto de cadena de referencia en los últimos años. Sin embargo, es verdad que en estas elecciones, en las de julio, la Uno recuperó el liderazgo de la noche electoral con un 15,4% de cuota, que fue su, eh, su mejor dato, para un programa de este tipo desde 2011. Y esto es algo muy significativo, ¿no? porque quiere decir que, que la gente ha confiado en la Uno y la tiene como referencia para los resultados de las elecciones, para momentos clave. Y tienen en mente que es un canal de referencia, no como antes que se iban a otro. Y esto no estaba ocurriendo en los últimos años.
0: ¿Cómo es...? el perfil del espectador medio de Televisión Española.
1: Pues eso es interesante y he pedido ayuda a los compañeros de la consultora Barlovento Comunicación que se dedican a analizar las audiencias y nos han aportado datos de cómo es el espectador de la 1. Es la cadena líder entre los hombres, pero sin embargo la ven más mujeres, cosa que ocurre en general con toda la televisión. Casi la mitad de los espectadores de La Uno tienen más de 64 años y viven en municipios de menos de 50.000 habitantes y las mejores cuotas de pantalla las consigue La Uno en Murcia, Castilla y León y Madrid Mientras que las peores las tienen Canarias, Cataluña y Baleares.
0: Con todo esto que me estás contando, Natalia, eh, me has hablado de que hubo una crisis de credibilidad en el pasado en televisión española, me has hablado eh, de que los datos, sin embargo, están mejorando, de que puede haber una remontada clara. ¿De qué situación venía la tele pública?
1: La Uno y en realidad todas las televisiones llevan años en caída de audiencias. En concreto, la 1 fue la televisión más vista hasta 2003 porque las televisiones privadas eh, que nacieron en los 90 todavía no le, no le hacían sombra. Pero luego bueno no hay una única razón ¿no? para que haya, haya ido cayendo. Eh, uno de los motivos de que todas las cadenas eh, perdieran cuota de pantalla fue la entrada de la TDT en 2005. Ese año se crearon 20 canales nuevos y luego han llegado bastantes más. Y claro, el pastel de la televisión sigue siendo el mismo. Se tuvo que repartir entre muchos más invitados y tocaron a menos.
0: Y me imagino, luego te pregunto por eso, pero las plataformas también roban, ¿no? A esa tarta.
1: Claro, ahí lo que roban es número de espectadores, sobre todo. No tanto cuota, la cuota se tuvo que repartir más con la TDT, pero eh, las plataformas han robado millones de espectadores. Ahí ya ha bajado un montón el número de gente que está viendo la televisión.
0: Estamos hablando todo el tiempo de la cadena nacional pública de televisión española, pero hay muchas televisiones públicas autonómicas que audiencia suelen tener.
1: Pues para los datos de las autonómicas también he preguntado a Barlovento Comunicación y en sus datos se ve cómo los resultados tienen eh, mucha dependencia de acontecimientos clave, ¿no? de momentos puntuales. Por ejemplo, Aragón Televisión triunfa durante las fiestas del Pilar, en septiembre y octubre ha tenido muy buenos datos. A punt la televisión valenciana logró máximo histórico este marzo con las fallas. El volcán de La Palma llevó a máximos también la televisión autonómica canaria. Y Semana Santa, pues las audiencias de Canal Sur y de Telemadrid se disparan. Son canales que hacen una televisión muy de proximidad, muy ligada a la cultura y al de la región y a potenciar las lenguas cooficiales donde las hay. Por eso la televisión catalana, la vasca, la gallega tienen muchos fieles.
0: Claro, son quienes saben lo que está pasando cerca de casa. Y les afectó también a las autonómicas. ¿La llegada de la TDT o no tanto?
1: Pues les afectó como a todos, porque todos lo notaron, pero eh, es verdad que con estos eventos que todavía nos enganchan a la tele, no tienen rival, ¿no? Ahí da igual que haya otros canales que, o plataformas. En octubre, por ejemplo, la autonómica con más cuota fue la, la catalana, TV3, con un, ca, un 14%, seguida de Aragón televisión, lo que estábamos diciendo, un 13,6% y la televisión gallega con un 10,8%.
0: Ahora me sigues contando, Natalia. Enseguida volvemos. Estábamos hablando de la televisión pública, de lo difícil que es mantener ese equilibrio entre dar un servicio público y competir. Y estaba pensando que hace unos años había publicidad en la Uno. ¿Cuánto ha podido influir el hecho de que desapareciera?
1: Efectivamente, desapareció la publicidad en 2010 con el gobierno de Zapatero. Y a cambio de que dejará de tener anuncios para compensar ¿no? esa pérdida de ese dinero, las cadenas privadas tienen que aportar un 3% de sus ingresos a la telepública y también añadieron una tasa para los operadores de telecomunicaciones y otra para los operadores que usan el espacio radioeléctrico en general, además de la aportación que hace el Estado. Y en contrapartida, Televisión Española eh, tuvo más restringida la compra de derechos deportivos y tuvo que aumentar la cuota para apoyar al cine español y se comprometió a fomentar la emisión de debates parlamentarios y electorales y tener más programación infantil. ¿Y qué ocurrió con la desaparición de la, de la publicidad? Pues que perdieron recursos para producir buenos programas. En 2015, que es cinco años después de, de que desaparecieran los anuncios, la 1 baja por primera vez de, por debajo de los dos dígitos y en 2021, hace poco, llegó a su mínimo histórico, un 8,8% de cuota. Y sobre la publicidad, pues cada poco salen noticias sobre su posible vuelta. De hecho, el expresidente de r 2 José Manuel Perlo Tornero, planteaba un regreso limitado de la publicidad a la corporación, aunque no se llegó a materializar.
0: Así que de momento publicidad no va a haber, pero hoy compite la 1 con el resto.
1: Pues sí, sí, claro, necesita audiencia y compite con las mismas armas que los demás, más o menos. Por eso siguen adelante formatos como Masterchef, que le funciona muy bien a pesar de las polémicas que surgen de vez en cuando, pero todavía le compensa a Televisión Española mantenerlo. O por eso se está esforzando en buscar productos competitivos para la tarde, ¿no? que decíamos que han cancelado programas porque iban mal... Y también compite por los derechos de deportivos, como por ejemplo emitió el, el Mundial de Qatar a pesar de toda la polémica que rodeaba aquel Mundial y también tiene por la mañana magazines del estilo que gustan a los espectadores de, de esa franja como la hora de la mañana o Mañaneros y ahora que menciono Mañaneros un ejemplo de que a la vez que compite por con los demás tiene en mente que es un servicio público, cuando emitieron en directo las imágenes del cuerpo de Álvaro Prieto en un tren y se armó bastante polémica con razón se abrió de inmediato una investigación interna y un debate muy profundo dentro de Televisión Española para ver qué había ocurrido y si era necesario controlar más los contenidos de las productoras externas que trabajan con la casa. Y todo ese debate y toda esa investigación no creo que hubiera ocurrido si estuviera pasado en otra cadena. Y otro ejemplo de esa dicotomía ¿no? en la que viven, esa lucha interna entre ser servicio público y buscar audiencia, son los intentos que ha habido de adelantar el horario de máxima audiencia.
0: Porque ahora mismo, ¿cuál es ese horario y a cuándo se quiere adelantar?
1: Pues ahora la oferta principal, no digamos, del de prime time, del horario de máxima audiencia, empieza en torno a las 11 más o menos. Digamos que el margen lo marca el hormiguero. Cuando acaba el hormiguero, el resto de cadenas empiezan a poner su principal apuesta de la noche. Por ejemplo, eh, la 1 ha intentado varias veces adelantar, adelantar ese horario, empezar a las 10. Incluso creo recordar que antes querían eh, empezar antes incluso de las 10, a, a cortar un poquito el, el informativo y empezar antes. ¿Qué pasaba? Que perdían cuota de pantalla, porque la gente estaba viendo El Hormiguero, la gente está cenando y tiene su costumbre de ver otras cosas, entonces perdían cuota de pantalla, parecía que había menos gente viendo esos programas. Entonces lo que les, les compensa es empezar más tarde, a alargarlo todo lo posible, porque cuanto más pasas de las 12 de la noche, más cuota de pantalla vas a tener. Hay menos espectadores, pero los espectadores que están, están viendo... Ese programa en concreto porque viene arrastrado de antes.
0: O sea que el hecho de que Masterchef termine más tarde de la una de la mañana funciona.
1: Sí, tiene una explicación y ellos saben que funciona.
0: ¿Y cómo ha sido la llegada, la entrada de la televisión pública en las redes, en lo digital? ¿Han conseguido captar audiencia más joven?
1: Pues yo creo que están todavía trabajando en ello. Ya hemos comentado ¿no? que la audiencia de Televisión Española está muy envejecida y la de toda la televisión en general. Lo que tienen es la plataforma rtv RTVE Play, que no es muy conocida, curiosamente, y sin embargo eh, tiene toda la programación de, de Televisión Española de forma gratuita para ver bajo demanda cuando quieras y además programas originales ¿no? también, que no se pueden ver en otro lugar. Y, y la 1, de hecho, eh, suele tener muy buenos resultados en audiencia en diferido. Masterchef, Justamente es uno de los programas que se ve muchísimo así, precisamente por las horas a las que termina, ¿no? que decíamos. Pero es verdad que todavía el dato del día sigue siendo muy relevante para la televisión tradicional. Estaba
0: pensando, para entender este vaivén de, de audiencias, de datos, ese conciliar, el competir con dar un buen servicio público, estaba pensando en el símil que hacía nuestra compañera Paloma Rando, que escribe también de televisión en El País. Decía que la audiencia es como una mala dieta que cuesta horrores es lograr resultados y que puedes perder todo lo que has conseguido en un abrir y cerrar de ojos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y si que se lo digan a Telecinco que está sufriendo mucho las consecuencias de esa mala dieta.
0: Gracias, Natalia.
1: A ti, hasta luego.
0: Este episodio lo ha realizado Javier Machicado. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.